1: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo estamos a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En Tuning y en todas las plataformas de radios online del mundo estamos en vivo en este momento. Bueno, hoy comienza el mes de febrero, el mes del carnaval y el mes del amor también y la amistad, así que bueno, ya hoy es primero de febrero comienza este mes después de un largo enero, la gente me decía ¿cuándo va a terminar enero? ¿cuándo va a terminar enero? está muy largo y la gente sigue pelando, muy pelada la gente, los bolsillos pero pero licito, no había dinero en el mes de enero como siempre, es un mes que la gente gasta todo en diciembre y enero siempre es pelado. Y bueno, ya hoy comenzamos este mes de febrero. Comenzamos con todos los hierros, con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Recordarles también que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. <risa> Bueno, también los voy a invitar a que ya estemos comunicados a través del 04-24-634-8306 para que ya estemos interactuando con los problemas de su comunidad. Sabemos que este, son muchos, así que bueno, 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también. Ponemos a su disposición las redes sociales del programa arroba Frecuencia Noticias y arroba Frecuencia Noti en Twitter también. Bueno, hoy, como les decía, hoy es primero de febrero, comienza este mes de febrero y un día como hoy en las efemérides nace Ezequiel Zamora en el año 1817, militar y político venezolano. Nace también Cecilio Acosta en el año 1818, periodista, humanista y escritor venezolano. Se funda el periódico La Vanguardia en 1881. Nace Chojiro Ishibashi en el año 1889 coleccionista de arte, emprendedor y empresario japonés, fundador de Bridgestone y de la Firestone en el año 1931, el mayor fabricante de neumáticos del mundo. También se inaugura el, el Gran Ferrocarril de Venezuela, o Ferrocarril Alemán, como también le decían, en el año 1894. Un día como hoy muere Alfred Melowis. En el año 1960, ingeniero eléctrico estadounidense que junto a Nathaniel Wells fabricó la pri el primer refrigerador eléctrico, la primera nevera. Pues. Eso fue en el año 1916. También el informático teórico estadounidense Michael Dell funda Dell Inc. en el año 1916. 984 es una compañía multinacional estadounidense que fabrica, vende y da soporte además a computadoras personales, servidores, programas informáticos, periféricos y, otras, y otros productos relacionados con la tecnología también en el año 1984 inicia transmisiones A&E ese canal famoso de televisión norteamericana eh, nace Boris Yeltsin en el año 1931, político ruso. También inicia transmisiones Lifetime en el año 1984. Está de cumpleaños el cantante, compositor y bailarín canadiense Justin Bieber. Nació también en 1994. Hoy es Día del Galgo. Los galgos son los que corren en esas carreras de, de, de perros, ¿no? Se les dice galgos. Día Internacional del Cambio de Contraseña. Así que bueno, si no has cambiado la contraseña, a cambiarla por seguridad. Hay que estarla cambiando frecuentemente. Siempre por la seguridad es bueno cambiar la contraseña. Bueno, esas fueron las efemérides de este primero de febrero. Miércoles primero de febrero del año 2023. Inicia el mes de carnaval, el mes de febrero. Así que a comenzar pues a a pensar en los disfraces de los muchachos de carnaval. Ya empieza la gente a pensar en eso, en cuánto va a tener que gastar, para dónde va a ir, qué es lo que se va a disponer, etcétera, etcétera. Si se va a poner el disfraz del año pasado o el disfraz que viene poniéndose desde hace cinco años. Ahí siempre las abuelas empiezan a, a coser, a surcir, a, a arreglar los disfraces los disfraces de carnaval, etcétera, etcétera. Bueno, comenzamos el programa diciéndoles que sectores sociales en Venezuela ...buscan acuerdos para lograr cambios en el país. Parte de la sociedad venezolana apuesta a los acuerdos políticos, económicos y sociales... ...como herramienta para poder lograr los cambios en la situación de nuestro país... ...que de verdad lo merece. Lo merece porque la situación del país cada vez está preocupante. Pero vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados informativos... ...La Voz de América sobre esta situación sobre lo que está ocurriendo con estos sectores sociales, la visita de esta delegación de la Organización Internacional de Trabajadores a nuestro país y, bueno, las diversas protestas que se han generado en Venezuela.
2: El Foro Cívico de Venezuela, conformado por más de 600 organizaciones de la sociedad civil venezolana, insiste en la necesidad de avanzar en un acuerdo nacional que permita la institucionalización del Estado de Derecho en el país, en el marco de las conversaciones entre el gobierno, sindicalistas y empresarios facilitadas por la Organización Internacional del Trabajo. Queta Estefani, vocera del Foro Cívico, afirma que los problemas laborales solo pueden ser resueltos mediante el diálogo. Pero ese diálogo social no puede ser cada cierto tiempo y ya, sino que se deberían instalar esas mesas para que el diálogo social siga funcionando y entonces se produzcan los acuerdos, se cumplan los acuerdos y se monitorice el cumplimiento de dichos acuerdos. En tanto, Pablo Zambrano, miembro de la red sindical y activista del Foro Cívico, afirma que a pesar de las violaciones a los derechos, el movimiento sindical organizado no está siendo llamado a paro de actividades y convoca al cese de las violaciones a los derechos sindicales, entre ellos la persecución y el amedrentamiento contra los dirigentes de sindicatos. Lo que estamos esperando los trabajadores eh, venezolanos es
3: respuesta por parte del gobierno. Estamos eh, caminando hacia la búsqueda de soluciones y, te, y seguiremos yendo a cualquier instancia que tengamos que ir para, de alguna manera, recibir las respuestas que nos debe dar, en este caso, el Estado venezolano.
2: La visita de una delegación de la OIT ocurre en medio de protestas de diversos gremios que elaboran en el sector público y que desde inicios de enero han estado en las calles reclamando aumentos de sueldo de forma urgente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y en más información tenemos que Pedro Rafael Techera, presidente de PDVSA, sostuvo un acuerdo este martes con representantes de 900 estaciones de servicio de todo el país para ofrecer estrategias y así impulsar la mejora en el sector que agrupa a más de 1.600 establecimientos. Techea aseguró que se realizarán inspecciones de seguridad e imagen en las estaciones e indicó además que se crearán mesas de trabajo para discutir y organizar la mejora en la venta y distribución de combustible. Según uno de los propietarios de una de las cadenas de gasolineras, PDVSA pidió a los dueños de bombas hacer hincapié en la imagen y excelencia en la atención al cliente. Hay algunas estaciones que presentan dificultades de servicio. Los representantes del sector advirtieron que irían a la quiebra ya que no se contaba con los ingresos suficientes para cumplir con los gastos operativos, tributarios y laborales. Las bombas en el país muestran una serie de dificultades económicas desde hace varios años, comenzando con la recesión económica, inseguridad, pérdida de personal, aumento de las tarifas de los servicios públicos y escasez de combustible. Asimismo, los cambios en los métodos de pago, a través, como ustedes saben, de la Plataforma Patria también reflejó un retraso en el proceso de la cancelación de los servicios, así como la deuda que PDVSA mantiene con estos establecimientos. La creciente militarización también en los servicios y la continua presencia de funcionarios estadales generó varias también varias denuncias de corrupción en estos locales. Enrique Chacón, presidente de la Federación Nacional de Gasolineros de Fenegas, expresó que estamos dispuestos a trabajar y solventar cada uno de los problemas que aquejan el sector para relanzar la productividad en las estaciones de servicio. Los representantes del sector solicitaron la eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras y no permitir el cobro de impuestos a la venta de combustible por parte de las alcaldías. Bueno, así está la cosa. PDVSA promete mejorar imagen y distribución del combustible en las estaciones de servicio. Con esta nota nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 13 minutos. Ya está todo listo para disfrutar en la tarima. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada. Este viernes disfrutaremos del tipo de Juárez, Juan Gabriel. Hasta que conocí comencé a vivir la vida te invitamos a disfrutar cada viernes de los mejores espectáculos con tus artistas favoritos en la tarima a partir de las 10 de la noche por fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende que no te amar porque Revive esos momentos especiales Todas las semanas Con los jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por fe y alegría 88.1 FM
0: Te toca y te prende Desde las 2 de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo Irreverente, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM.
5: Con Víctor
4: Disfrutas.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 16 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. Vamos con los mensajes. Eh, nos dice acá, buenos días Felipe, desde Santa Fe de San Francisco, les hacemos un llamado a las autoridades del Club. ayer llegó la bolsa y a muchos les hurtaron la leche, aunado a que cada día son más caras y traen menos productos, asegura la señora Jennifer Pérez. Cédula de identidad 21.076.656, desde el eh, Santa Fe en San Francisco, hace esta denuncia la señora Jennifer Pérez. Bueno, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con. Así que atentos los policías, porque hoy vamos a dialogar con alguien que tiene que ver con ustedes, los policías regionales.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy vamos a dialogar con el doctor Diego Muñoz, médico psiquiatra, epidemiólogo, doctor en neurociencias, profesor universitario y presidente del Fondo de Previsión Social de la Policía Regional del Estado Zulia, mejor conocido como FONPREPOL. Fomprepol, cuando los, los policías se enfermaban no, voy para Fomprepol, hacerme los análisis, a sacarme la sangre, hacer aquello, hacer lo otro. Bueno, a los periodistas que nos tocó hacer calle, este, siempre recuerdo que los policías decían eso, no, tengo que ir para Fonprepol nos hacíamos esa amistad, más que todos los que hacíamos sucesos, ¿no? Cubríamos sucesos en la calle y operativos policiales. Bienvenido, doctor, es la primera vez que está acá
6: en Frecuencia Noticias, espero que no sea la última. Bienvenido, no los micrófonos última. son suyos. No será la última. Felipe, muchas gracias Gracias por la invitación. Gracias a ti y a todo el equipo de producción. Y bueno, un saludo muy cordial a todas las personas que nos sintonizan a través de las ondas de Radio Fe y Alegría.
1: Y bueno, le quiero preguntar primero, ¿cómo? Porque nosotros acá en el programa recibíamos muchas denuncias de que no había atención en Fomprepol, de que el hospital estaba en malas condiciones, de que los servicios... ¿Cómo ha sido esta transición hasta acá? Yo me imagino que ha sido de mucho trabajo, ¿no? Sí,
6: de mucho trabajo. Mira, Felipe, uh -huh. nosotros tenemos allí un año, uh -huh. un año que es el año de gestión que tiene el gobernador Manuel Rosales. Eh, Fomprepol, el Fondo de Previsión Social de la Policía del Estado Zulia, es un ente escrito a la gobernación del Estado Zulia que se encarga de atender... ...todos los aspectos relacionados con lo que es la previsión social... ...previsión social no solamente es salud... ...son otros aspectos relacionados con servicios funerarios... ...con realización de préstamos... ...con mejoramiento de calidad de vida... ...sin embargo, desde el punto de vista histórico... ...el 80 al 90% de las actividades de Fonprepol... ...se desarrollan en el área de la salud... ...es por ello que Fonprepol administra un hospital... ...que es el hospital Dr. Regulo Pachano Añe, ...que la gente lo conoce eh, este, comúnmente como Sanipés... ...cuando nosotros recibimos el hospital... Hace un año, el hospital se encontraba prácticamente en un cierre técnico. Los servicios estaban completamente paralizados y cerrados. No había servicios de rayos X, no había servicios de laboratorio. La consulta funcionaba a un 20% de su capacidad. La emergencia funcionaba a un 20 o 30% de su capacidad. Una emergencia donde solamente conseguías la atención del médico y de la enfermera, pero no tenías cómo suministrar ningún insumo, ningún medicamento, ningún ni hacer algún examen paraclínico. Es decir, rayos X y laboratorio, que es lo básico. No solamente eso, sino que conseguimos el área de pabellón completamente cerrada, el área de neonatología completamente cerrada y la sala de nacimiento, que también se conoce como sala de parto, también completamente cerrada. Eh, conseguimos allí además un problema administrativo eh, que nos tocó resolver, ya a efectos de, de, este, de lo que es la parte informática y la parte administrativa que impedía hacer gestión administrativa desde Fomprepol. Por lo tanto, ese fue el primer paso y dando pues cumplimiento a los lineamientos de nuestro gobernador Manuel Rosales de eh, llevar a cabo estrategias novedosas, creativas preferiblemente rápidas para resolver de la mejor manera posible y de la manera más rápidamente posible los problemas de salud del pueblo zuliano y en este caso particular de los policías, de sus familiares y también de las comunidades cercanas nos abocamos a hacer un trabajo sí, bien direccionado por el gobernador
7: algunas emergencias
6: sí, que que por, por supuesto, en esa primera etapa uh -huh. lo primero que nos tocó fue buscar la manera trabajando sin recursos trabajando únicamente con un presupuesto reconducido de la gobernación del Estado de Sur y los aportes que hiciera el gobernador nos tocó buscar la manera de poder conseguir el suministro de insumos y medicamentos que es lo más grave y lo más importante actualmente nosotros tenemos como ocurre en, 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 muchas, en, en muchas partes debido a que seguimos trabajando sin el recurso de ley que es el recurso que debe venir por parte de la deducción del salario de los policías, estas deducciones eh, eh, quedan eh, represadas en el sistema patria, de todo el año 2022 nosotros no recibimos esas deducciones esas deducciones deberían pasar a las arcas de la gobernación y la gobernación enviarlas al, a los fondos de este de por sin embargo esto no ocurre por lo tanto, nosotros nos ponemos en una tarea y en una y en un proceso de adquisición de insumos y medicamentos que, por supuesto, falla a veces. Nosotros no lo tenemos todo, no podemos cubrir absolutamente todo porque ese recurso realmente que se hace complicado trabajar. Pero por lo menos tenemos la adquisición de insumos y medicamentos. Tengo que reconocerlo y ser bien responsables en esto. Nosotros en esta gestión no estamos engañando a nadie. En este tema de los insumos y de los medicamentos existe cierta intermitencia pero podemos cubrir, sin embargo, la mayor parte de los días y la mayor parte de los requerimientos, por lo menos de los requerimientos más urgentes. Eh, después que nosotros realizamos eso, nos tocó hacer un evaluo de las condiciones de infraestructura uh -huh. de todo Fonprepol y de todo el hospital Regulo Pachanoaña. y nos conseguimos con esta situación que te planteé al inicio. Servicios completamente cerrados. Eh, hospitalización también se encontraba cerrada, por lo tanto nos tocó pasar a, una, a un proceso de decisión, qué aperturamos, en qué trabajamos. Imagínate tú un hospital que tenga una emergencia funcionando con un suministro de medicamentos e insumos eh, 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 en un porcentaje de más o menos un 50%, 60%, pero que tú tengas una sala quirúrgica completamente cerrada. Nosotros conseguimos la sala quirúrgica no solamente cerrada, aires acondicionados no funcionantes, las máquinas de anestesia no funcionantes, las lámparas especiales para operar, que son las lámparas cialíticas. Estaban destruidas, por decirlo de alguna manera. El sistema especial de iluminación estaba sustituido por un sistema convencional. De manera que se hizo un trabajo. Se hizo un trabajo de, de restitución del sistema eléctrico y de iluminación. de esa lámpara Lítica Se eh, cambió el revestimiento de las paredes. Es actualmente, eh, anteriormente y mientras tenían, se hacía
1: eso, se seguía atendiendo a los.
6: Mientras eh, se hacía eso, se seguía atendiendo en difícil. el área de emergencia. Claro, al mismo tiempo, fíjate lo interesante de tu pregunta, porque nosotros estuvimos alrededor de unos 5 o 6 meses trabajando en la recuperación de lo que se inauguró el jueves pasado, que lo inauguró el gobernador mm. que son el área de la de, de, este, de pabellón con sus dos salas quirúrgicas el área, de la, el área de la sala de nacimiento y el área de la unidad de neonatología sin embargo en paralelo nosotros nos abocamos a aperturar otros servicios y tengo que decirte que nosotros en ese interino, en ese proceso nosotros logramos aperturar nuevamente mm. la, el área de hospitalización A, no está refaccionada su infraestructura sin embargo, está abierta y se está apretando el servicio a los, a los policías y familiares que requieren hospitalización. Logramos eh, eh, aperturar el servicio de rayos X, logramos aperturar el servicio de laboratorio clínico. Eh, esto gracias a un convenio que ha anunciado el gobernador y que tiene el gobernador con la empresa Microven. Eh, se logró fortalecer y llevar al 100% la consulta externa al 100% de su capacidad de allí que nosotros pasemos por ejemplo en consulta externa de 4100 pacientes atendidos en el año 2021 a 8143 pacientes atendidos en el año 2022 fíjate que es el doble sí. pero no solamente eso sino que cuando nosotros revisamos las estadísticas y hacemos un estudio comparativo del año 2021 y 2022 y vemos el número de pacientes atendidos en todos los servicios estamos hablando de que en el año 2021 se atendían en promedio unos 16.000 pacientes, y para el año 2022 eh, atendimos 22.893 pacientes. Esto representa, eh, Felipe, un aumento del 79% en comparación con el año 2021.
1: Caramba, es bastante, y, y es difícil atender y reparar, atender y reparar. Yo me imagino que si les tocaba atender a un paciente mientras reparaban las luminarias o reparaban el aire acondicionado para que estuviera bien ese paciente acondicionado en el área... Es un poco difícil, ¿no? Tenían que estarlo mudando de, 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 de sala, etcétera, etcétera.
6: Sí. ¿Cómo fue esa, esa, esa transición? Bueno, fíjate que eh, nosotros no hemos intervenido. Ese, ese episodio que tú, estás, que tú estás narrando ocurrió ya en la, en la fase final de reparación. ¿Por qué? Uh -huh. Porque como nosotros no hemos intervenido en la infraestructura de la emergencia, uh -huh. ni la infraestructura de consulta externa, ni de, ni, ni de hospitalización, por una razón de priorización, porque nos tocó atender primero lo que estaba cerrado nosotros nos abocamos a estas tres áreas en cuanto a infraestructura, por lo tanto no tuvimos la necesidad de hacer reubicaciones mm. de los pacientes solo en la, en, la, en la fase final ya cuando se hicieron los trabajos de carpintería y los trabajos de pintura eh, tú blur, sabes el, olor. los, los olores que genera sí. no solamente para los pacientes que llegan a la emergencia porque hay una contiguidad entre lo que es pabellón y, y, la, y la unidad sí. de neonatología con la emergencia, queda muy cerca y entonces el olor eh, y, y molestaba tanto a los pacientes como al personal. Solo en las últimas fases nos tocó mover transitoriamente en la emergencia, el funcionamiento de la emergencia el área de consulta externa. Pero no nos paramos. Conforme se estaban haciendo todas estas reparaciones y todas estas gestiones, íbamos trabajando en la apertura de otros servicios y en ofrecer más y más este, y mejores servicios a los funcionarios policiales.
1: Doctor, vamos a hacer la pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Y en el próximo segmento eh, continuamos esta charla acerca de cómo está Sanipes el conocido Sanipé o mejor conocido también como FONPREPOL. Hablamos entonces con el doctor Diego Muñoz, quien es presidente del Fondo de Previsión Social de la Policía Regional del Estado de Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y
0: 27 minutos. Establecemos contacto entre las regiones. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
7: 27 minutos de la mañana.
1: A esta hora les informamos que habitantes de Maracaibo aseguran esforzarse para pagar el servicio eléctrico. Nuestro compañero Carlos Arrieta nos amplía la información.
7: Gracias por el contacto informativo, nos encontramos en este momento en el casco central de la ciudad de Maracaibo, específicamente en el centro comercial CIMA, donde los habitantes de la ciudad se encuentran haciendo una cola desde tempranas horas para realizar el pago del servicio eléctrico, mediante el plan Borrón y Cuenta Nueva el cual fue extendido hasta el próximo 4 de febrero. Escuchemos sus declaraciones.
5: Buenos días, Elizabeth Moreno. Gracias a Dios fui reuniendo poco a poco hasta que reuní los 20 dólares. Tuve que venderlos porque no, son, no reciben dólares. Como una entidad del gobierno hay que pagar en bolívares. Es punto, porque ni en efectivo ni nada, solamente por débito. Vendí los dólares y me, me transfirieron a mi cuenta los 400 bolívares.
8: Porque con el bono ese que dan de 130, con eso no pago nada. Y son 400 bolos que hay que pagar aquí y a dónde si no dan trabajo a uno
7: ¿Usted cuenta con los recursos para pagar el recibuelo?
8: El problema es que tengo que pedir, he estado pidiendo y pidiendo y pidiendo que me han regalado me han regalado, me han pedido, pues porque no me dan trabajo, porque ya yo no sirvo para trabajar y, el cien, y los 130 bolos eso que da el gobierno de, 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 de pensión a una vez al mes, para que le alcanzó a no, yo he estado pidiéndole a la gente porque limonero pues, pidiendo a poder
7: pagar algunos habitantes de la ciudad de Maracaibo informaron que esperan que con el pago del servicio eléctrico pueda mejorar el servicio, ya que cada día ocurren más bajones eléctricos. Mientras que algunos alegan que no cuentan con los recursos necesarios para pagar el servicio. Desde la ciudad de Maracaibo, Carlos Arrieta, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas
6: gracias a nuestro compañero Carlos y usted recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestra página web RadioFe y Alegría Noticias .com. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 33 minutos de la mañana. Seguimos este diálogo con el doctor Diego Muñoz, médico psiquiatra, epidemiólogo, doctor en neurociencias, profesor universitario y además presidente del Fondo de Previsión Social de la Policía Regional del de Estado Zulia, quien nos acompaña el día de hoy acá en nuestro programa. Hablábamos entonces de todo el rediseño que se le hizo a la institución, al hospital y a la institución de Fonprepol, debido a, a, al, al daño que en el cual estaba se encontraban las diversas áreas ¿cómo ha sido la relación hasta este entonces con eh, los directivos de la policía regional? usted, bueno, se lo pregunto porque usted también aquí estoy leyendo que es un psiquiatra y cada policía Correct. tiene su temperamento su manera de hacer las cosas su manera de ver las cosas Muchos son, algunos son agresivos, no todos otros son más tranquilos, son más apacibles, pero ¿cómo ha sido esa relación? Siempre es un poco al, al, al ser una persona, uno tan joven, usted es un hombre joven, llega a un sitio y, y se consigue con esa, con ese tipo de enfrentamiento, ¿no? Y se lo pregunto porque usted claro, es psiquiatra.
6: Claro. Bueno, fíjate, donde uno llega, uno tiene que lidiar con los temperamentos y con los caracteres Exacto. de las personas, propio de lo que es la naturaleza humana. Y eso es lo que nos hace humanos, que tengamos sí. personalidades y comportamientos, conductas emociones y cogniciones completamente distintas ¿no? pero los seres humanos somos seres gregarios, es decir que somos seres que estamos hechos para la socialización en ese marco de socialización o de relaciones sociales y humanas viene lo que es la interacción y viene lo que es la compenetración y el entendimiento el diálogo es la clave del entendimiento entre personas que aparentemente son diferentes ¿Cómo ha sido la relación con los funcionarios policiales y con los directivos completamente satisfactoria? De hecho, para lograr esto, esto ha sido un trabajo en equipo Donde tenemos la participación bien activa del comisionado jefe Sergio Villamili, Director del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia De su subdirectora, la comisionado jefe Mirta Churio Del abogado Ernesto Ibarra, que es el Secretario de Seguridad y Orden Público del Estado Zulia Y también de la representación de los policías jubilados En la figura del comisionado Alfredo Aguirre eh, Presidente de la Asociación de Policías Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes este ha sido un trabajo en equipo, donde nosotros hemos eh, articulado opiniones, hemos articulado comentarios, si bien es cierto, a veces no estamos de acuerdo en algunos puntos de vista, logramos las áreas que nos convergen y no las que nos divergen. Con el objetivo que tienen ellos, y el objetivo que tengo yo, y el objetivo que tiene el gobernador Manuel Rosales, que me ha encomendado que es trabajar día a día y minuto a minuto por el mejoramiento de la salud de los policías, de sus familiares, y de las comunidades cercanas, comunidades muy muy desprotegidas y muy vulnerables. Una serie de barrios que nosotros tenemos cercanos, sí, Rey es. de Reyes, Tieto de Gallego, Alto de Jalisco, Santa Rosa de Agua, y que no se le puede negar la atención de salud. Si bien es cierto que Fomprepol es un hospital para afiliados, también es cierto de que por razones de, 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 de humanidad, uh -huh. por razones de derecho humano fundamental, la atención, por lo menos de emergencia, no se le niega a ninguna de las comunidades. Juramento
1: hipocrático.
6: Y juramento hipocrático, y la visión del médico, y la visión también de un político en funciones como Manuel Rosales y de un gobernante como Manuel Rosales, y es que la atención de salud, por lo menos la atención de emergencia, no se le niega a nadie. De manera que, teniendo el diálogo como centro y teniendo el respeto como centro, y uniéndonos a todos, a todos estos actores que te mencioné, y también a los funcionarios policiales en ejercicio, aguas abajo, que lo único que quieren es tener un mejor servicio de salud para ellos y para sus familiares. En ese sentido, hemos hecho una serie de reuniones, nos hemos compenetrado de una, este, de una manera tal que puedo decir con completa certeza y con satisfacción que las relaciones se han dado completamente en el marco de un beneplácito bidireccional, tanto de ellos hacia hacia esta directiva como de estas directivas hacia ellos. Evidentemente surgen situaciones, claro. surgen comentarios, surgen roces, pero yo considero que son, como dicen por ahí, gajes del oficio y no son más que reacciones normales a la dinámica de las relaciones humanas y uno como gerente tiene que saber sobrellevar cada una de esas situaciones. Muy
1: bien. Sí, y, y se lo preguntaba porque yo creo que ahora sí deben estar viendo ellos la diferencia ¿no? de lo que había antes y lo que hay ahora y de lo que están recibiendo ahora en cuanto a atención, a calidad, sobre todo este esa área tan importante y que era tan golpeada, recuerdo yo a en San Impreje, en Fomprepol, de la hospitalización. ¿Está está abierta ahorita la hospitalización? Está abierta,
6: la conseguimos cerrada. Ah. Hospitalización A y B cerrada y nosotros logramos aperturar hospitalización A logramos aperturarla, por supuesto con las limitaciones del ¿Cuántas caso. ¿Cuántas
1: camas hay ahí ahorita?
6: Allí hay 12 camas 12 camas. 12 camas en el área de, de 16 camas, perdón, 16. 16 camas en el área de hospitalización A. Logramos aperturarla con las limitaciones del caso sobre todo con las limitaciones en condiciones de infraestructura, pero en esta segunda fase porque ahora viene la pregunta ya hicimos esto, ¿qué viene sin duda viene los proyectos de refacción de la emergencia y los proyectos de refacción de la infraestructura de hospitalización A, que repito Está funcionando, pero con algunas limitaciones considerables de eso. infraestructura. pabellón? El, pab el pabellón. Completamente operativo, operativo, completamente funcional, completamente el gobernador hizo entrega de esas áreas. ¿El pabellón? ¿Qué tiene eso? Dos, pabellones, ¿Dos pabellones? Dos pabellones. Dos pabellones, una sala de nacimiento. Y el, el gobernador hizo entrega de esas áreas completamente remodeladas, modernizadas y adecuadas. Fíjate que utilizo la palabra adecuada, porque no solamente es abrir algo que estaba cerrado, no solamente recuperar unas lámparas, sino tratar de adecuar las condiciones del pabellón a los lineamientos del Ministerio de Poder Popular para la Salud, quien a través de su Instituto Autónomo de Contraloría Sanitaria, Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, establece cuáles son las normas que deben tener las áreas quirúrgicas. Por ejemplo, esa pared de la revestida cerámica. Esa cerámica fue sustituida completamente por una, eh, este, por una eh, superficie completamente lisa con la colocación de lo que se llaman curvas sanitarias en los ángulos de las paredes y la colocación de curvas sanitarias en los pisos, por una razón de salud pública, por una razón de contraloría sanitaria. Fíjate cómo no es solamente pintar y abrir, sí. sino adecuar nuestros espacios, sobre todo el área de pabellón, que es un área tan delicada, adecuarlo a las normas que establece el Ministerio de Poder Popular para la Salud.
1: Y ese pabellón, imagino yo que el gobernador <coughs> también eh, colocó aparatos de última generación para las intervenciones quirúrgicas.
6: Mira, sí, no, te, eh, no, no son aparatos de última generación. No, no son aparatos de última okay, generación. No. Sí, 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 este son aparatos recuperados. Okay. Te voy a contar, por ejemplo, lo que pasó con las lámparas. A las lámparas le quitaron el sistema, y lo voy a explicar bien, este, bien fácil, ¿no? Le quitaron el sistema cialítico, uh -huh. que es el sistema especial de cirugía, y le colocaron lámparas, estos plafones LED, uh -huh. que ahora se sí, usan en las casas. De luz blanca. Sí, de luz blanca doméstica, como la que tú pones en el baño de tu claro. casa. Así se realizaban las operaciones. Eso hubo que hacer un trabajo de electrónica, quitar eso, restituir y cambiar la tarjeta electrónica para poder colocar el sistema cialítico original. Las máquinas de anestesia también fueron recuperadas, fueron sustituidas las celdas de oxígeno, fueron repotenciados los monitores cardíacos multicanales, fueron cambiados y fueron completamente nuevos los accesorios de esos multicanales. De manera que, aun cuando los equipos no han sido adquiridos, porque recuerde, eh, recordemos que estamos trabajando con un presupuesto bien reducido y reconducido, no son equipos de última esta generación, pero son equipos que han sido recuperados, unos pocos adquiridos y que están en un funcionamiento completamente este eh, funcional.
1: Sí, bueno, y de la mano también de la empresa privada, ¿no?
6: Sí, fíjate, privada sí, fíjate que esto, esto ha sido, eh, dado que nosotros no recibimos el aporte del que establece la ley de las deducciones del salario de los policías, por la situación que comenté anteriormente, a nosotros nos toca trabajar con los aportes de la gobernación del estado Zulia con eh, recursos que son buscados a manera de autogestión por eh, por, este, por esta gestión, valga la redundancia, y por vínculos importantes uh -huh. con eh, sectores de la empresa privada, con benefactores y con cooperantes. Uh -huh. Porque solo no podemos, y bien lo ha dicho el gobernador Manuel Rosales, el nivel de, de, de deterioro que tenemos en todas las instituciones hace imposible que solamente por la vía gubernamental se puedan resolver los problemas. Y más en el área de la salud que es tan sensible, tan compleja, tan costosa y tan sentida, porque la salud es lo primero. Y es, es imposible que únicamente por la vía gubernamental se puedan refaccionar los espacios de salud. Sí. Por lo tanto, el gobernador nos ha instruido que busquemos estrategias creativas, estrategias novedosas e innovadoras para poder buscar recursos por vías alternas y que junto con los aportes de la gobernación o los aportes gubernamentales cuando nos lleguen, nosotros este nosotros podamos hacer gestión, una gestión de calidad y una gestión de mejoramiento de estos espacios.
1: ¿Cuántas de esas empresas privadas están en este momento trabajando con ustedes en Mancomunidad?
6: Mira, te hablo de que aproximadamente son tres empresas. Tres empresas. Sí, aproximadamente son tres empresas que trabajan con nosotros y que han sido realmente eh, fundamentales para este proceso.
1: Qué bueno. ¿De cuánto estamos hablando? Hablar de costos, de presupuesto. ¿Cuánto fue la inversión de la gobernación para ese refaccionamiento completo? Bueno, de...
6: fíjate. Y todavía la... falta, ¿no? Sí, ¿Me sí, sí. Bueno, sí, bueno, fíjate. La inversión en esta primera fase. ¿Qué pasa? Nosotros trabajamos con criterios de austeridad, uh -huh. como es lógico pensarlo, ¿no? Con criterios de austeridad, donde nosotros no pudimos comprar, como tú lo dijiste, un equipo de, de alta tecnología que te cuesta 60 mil dólares. Imagínate. Sino que nos tocó recuperar, refaccionar, eso sí con calidad y en las mejores condiciones posibles. No es arreglar las cosas por encimita, como decimos en Maracucho, no es en parapetar. Exacto. Sino arreglar bien, arreglar bien y ponerlo de calidad porque la gente se merece un servicio de calidad. En ese proceso y trabajando con esos criterios de recuperación, con esos criterios de ahorro y de austeridad, pero de calidad, nosotros proyectamos aproximadamente unos gastos en estas dos fases de unos 100 mil dólares de los cuales 60.000 se nos fueron en esta primera fase. En primera fase. En esta primera fase.
1: Okay. ¿Qué falta? ¿Cuáles serían las siguientes fases para el mejoramiento del hospital de la policía? Mira,
6: nos falta la refacción de infraestructura del área de emergencia, uh -huh. la refacción de infraestructura del área de hospitalización, tanto A como B, y nos falta la recuperación de la unidad de cuidados intensivos. La UCI tan necesaria, UCI. sobre todo para los funcionarios policiales que trabajan en la calle, en una moto, que están expuestos sí. a, una, a una lesión por arma de fuego, a una lesión por arma blanca, a un accidente de tránsito. Tan importante es esa UCI. Eso es lo que nos falta. Te pudiera mencionar otras cosas, pero esto es lo que nosotros estamos abocados en esta segunda fase. Yo
1: me imagino que la, 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 la fase más importante es lo de la UCI.
6: Sí, la fase más importante es lo de la UCI y lo del área de hospitalización. Ah. En eso estamos trabajando para ver cómo la podemos recuperar sabiendo que vamos a tener que trabajar con los mismos criterios con los mismos criterios que te acabo de hablar desde el punto de vista administrativo pero tenemos un estudio allí bien importante un estudio sobre todo un estudio de voluntades ¿sabes por qué? porque más hace el querer que el poder y lo ha demostrado Manuel en este año de gestión eh, un estudio de voluntades de suma de voluntades que hacen totalmente factible eso por ejemplo, te anuncio que nosotros estamos trabajando y antes de eh, eh, poder concluir lo que hemos anunciado en la segunda fase, emergencia, hospitalización unidad de cuidados intensivos nosotros estamos trabajando en lo que es la recuperación y pronta apertura de la unidad de endoscopia médica la unidad de endoscopia médica te permite hacer estudios sumamente costosos como gastroscopia, colonoscopia y broncoscopia esos son estudios que pasan por en promedio unos 600 700 dólares de dónde va a sacar un funcionario policial con los sueldos que tiene para pagar un estudio que cuesta 600, 700 dólares. Ahorita estamos, estamos trabajando en eso. Y también la apertura de nuevas especialidades médicas, como el área de cardiología, gastroenterología, patología. Estamos por abrir la consulta de, de, de ITS, de infecciones de transmisión sexual. Estamos por abrir la consulta de pediabéticos, la consulta de patología clínica. De manera que, como te decía, en ese proceso donde planificamos las acciones de la segunda fase, no nos, congela, este, no nos congelamos, sino que buscamos abrir otros espacios y mejorar otros servicios en el interín de que nosotros podamos cumplir con esta segunda fase que recientemente se ha anunciado.
1: Me hablaste del área de pediatría también, ¿no? También se refaccionó esa área. El área
6: de pediatría, específicamente la unidad de neonatología. neonatología. Como lo conoce por ahí la gente como retén. retén. No lo llamamos retén por razones evidentes, ¿no? <risa> Pero la gente lo conoce como retén. La unidad de neonatología, un área hermosa, donde tenemos el área de observación de neonatología, son los niños que nacen y pasan a esa unidad de, de observación, a esa área de observación, tenemos el área de recién nacidos intrahospitalarios y tenemos el área de recién nacidos extrahospitalarios. Y todo esto pues para poder prestar atención a los niños desde cero eh, días de vida hasta los 28 días de vida. Esos niños que vienen de esas madres que desde hace dos años no parían allí no se les hacía cesaría allí porque el servicio estaba completamente cerrado y que puedan estar allí para que los vea el pediatra, los vea el neonatólogo y pueda prestarle los cuidados inmediatos para garantizar que cuando ese niño salga, sal, este salga en las mejores condiciones posibles.
1: Los proyectos para este 2023, a, a corto o mediano plazo, ¿cuál es la, 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 el inicio de esta segunda fase? ¿Para cuándo?
6: Si bueno, bueno, mira, este darte una fecha exacta, es un poco temerario, sí. ¿no? Este eh, A
1: mediados, a finales. Pero yo
6: estimo, estimamos, estimamos que a mediados de año nosotros podemos tener un porcentaje importante de avance mm. en esta segunda fase. Mm. Hospitalización, emergencia y la unidad de cuidados intensivos. El gobernador Manuel Rosales se ha eh, puesto a trabajar con nosotros en esto y, se ha, y ha puesto todo su empeño. Y nosotros sabemos que lo que decimos lo hace. De ahí viene el dicho y hecho. Sí. Eh, lo que él dice lo hace y se ha puesto con nosotros a trabajar en un empeño en el que nosotros podamos tener este año 2023 esta segunda fase, a lo cual estimo que pudiera ser perfectamente en, dentro del primer semestre del año eh, 2023, que se está yendo muy rápido, por cierto, sí, porque sí. se fue enero y no nos dimos cuenta.
1: Bueno, alguna gente me, me, me llamaba y me decía es que se hizo muy largo el mes de enero.
6: Yo no porque, me di cuenta Porque
1: enero me dejó sin eh, eh, Diciembre me dejó sin real Y enero, bueno,
6: <risa> la pasamos pelando <risa> Doctor, Bueno, es, eso es histórico Enero es el mes de la pelazón, dicen sí, por ahí así es
1: Doctor, se nos acabó el tiempo de la entrevista Yo le quiero agradecer eh, su tiempo Y toda la información valiosísima Que nos ha brindado Y sobre todo a las personas que nos están escuchando Que a lo mejor son parientes de policías o familiares O los propios policías que están sintonizando la emisora Yo sé que sí y yo sé que si me escuchan, sobre todo de la policía, los jubilados y pensionados de la policía, yo le quiero agradecer y, y bueno, sus palabras finales antes de, de, de ir al coro. Mira, corte. mis
6: palabras finales son que sigamos apostando primeramente a Dios, uh -huh. que Dios Todopoderoso nos guíe en nuestros pasos, guíe la gestión del gobernador, porque con Dios es que todo lo podemos hacer, Dios es el que permite todas las cosas. Que sigamos apostando a la fe, a la esperanza, al cambio y al futuro porque nosotros tenemos posibilidades de salir de estas situaciones. Por eso nosotros le cambiamos el rostro a Fonprepol. No nos conformamos con, arregla con arreglar las áreas internas, sino que hicimos un trabajo con mucha austeridad en el que nosotros cambiamos la fachada, la pintamos. Tenía ocho años que no se pintaba. Arreglamos unas fuentes de agua, unas fuentes que tenían diez años eh, eh, inoperativas. Tú dirás, ¿y qué, ¿y qué importancia tiene una, no, sí unas tiene plantas y una fuente de agua? Sí. sí, sí tiene importancia, porque te habla de que se está sembrando esa esperanza y de que ya tú con ver, aun cuando entres y hayan algunas deficiencias adentro y hayan todavía algunas carencias y limitaciones por por, por lo menos ver la cara de tu institución cambiada con un aviso renovado, con una fachada list, eh, lista, con unas áreas verdes limpias con, nue este, con nueva arborización y con esa fuente mira, los empleados lloraban
3: cuando imagino, vieron las fuentes, después de 10
6: años las dos fuentes completamente inoperativas y secas, entonces eso te habla de que estamos trabajando para dar una gestión de salud con rostro humano. Y el llamado es a eso, el llamado es que nos aboquemos todos como sociedad, los funcionarios policiales y sus familiares, que nos hagamos todos copartícipes de esta gestión direccionada por el gobernador para poder lograr en el futuro inmediato los cambios que nosotros estamos esperando, que estamos seguros con la ayuda de Dios y la buena gestión de, de nuestro gobernador que van a poder se van a seguir viendo, no solamente en el, en el área de la salud, sino en todas las áreas como se ha demostrado.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces al doctor Diego Muñoz, eh, presidente del Fondo de Previsión Social de la Policía Regional del Estado Zulia, por habernos visitado el día de hoy acá a Frecuencia Noticias. Nosotros vamos al corte y ya regresamos con más información.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, regresamos acá con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy y muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a través del 04-24-634-8306 para comunicarse con nosotros y bueno, también nuestro amigo Carlos Petín nos envió un audio, un audio que quiero compartir con ustedes, bueno, si nos da el tiempo, aunque ya el tiempo es escaso, vámonos con las noticias internacionales, mejor con nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías, desde los Estados Unidos. Adelante, Rafael.
3: Latinoamérica. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, quien lanzó
1: hace 10 meses
3: una guerra contra las pandillas, presentó en el día de ayer la cárcel más grande de América, donde encerrarán a 40 mil presuntos pandilleros. La megacárcel fue construida en una zona rural aislada, en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al suroeste del Salvador, y fue inspeccionada por el propio Bukele. El predio de 166 hectáreas tiene una decena de pabellones que ocupa 23 hectáreas, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en una cadena nacional de radio y televisión. Llamada por el gobierno centro de confinamiento del terrorismo, posee sistemas de vigilancia con circuito de videos y escáner para la revisión de quienes ingresen. La prisión posee un muro perimetral de 2.1 kilómetros que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior, la seguridad estará a cargo de las guardias de la dirección general de centros penales. El régimen de Irán desplegó buques militares a Brasil a través del canal de Panamá, lo que desató las alertas en Estados Unidos, donde se tomó el envío como una señal de desafío. Estamos al tanto de estas afirmaciones de la marina iraní, seguimos vigilando los intentos de Irán de tener una presencia militar en el hemisferio occidental, dijo un vocero del Departamento de Estado al medio de comunicación Fox News. El día sábado, el portal Teheran Times, controlado por la teocracia iraní, informó que la flotilla de 86 buques de guerra de Irán navega ahora a lo largo de la costa de América Latina, citando al segundo al mando de la Armada. Los barcos obtuvieron el permiso del gobierno de Lula da Silva, quien en su toma de mando el primero de enero se reunió con una delegación iraní encabezada por el vicepresidente del país para atracar en el puerto de Río de Janeiro a través de la Armada Brasileña, según un despacho publicado el 13 de enero. Ese documento indicaba que el permiso estaba fijado para dos naves entre el 23 y el 30 de enero. La Casa Blanca confirmó en el día de ayer que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitará Washington el próximo 10 de febrero para reunirse con su homólogo estadounidense en un viaje que tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales. Durante su encuentro, Lula y Biden hablarán sobre el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la democracia brasileña y cómo los dos países pueden continuar el trabajo conjunto para promover la inclusión y los valores democráticos. Especialmente de cara a la cumbre virtual por la democracia que se celebrará en marzo, informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Cari Jean-Pierre. La moneda de Venezuela, el bolívar, perdió una quinta parte de su valor frente al dólar en el mes de enero. Según la cotización oficial del Banco Central de Venezuela, que calculó en el día de ayer el precio de la divisa estadounidense en 22.37 bolívares. Esta cifra es de 27.46% más cara que la primera del año. Publicada el 2 de enero... Cuando la cotización estaba en 17,55 bolívares por dólar, lo que demuestra a su vez que en un mes la moneda local se despreció un 21,54%. Esta variación en el mercado cambiario afecta directamente a los ciudadanos de Venezuela, que en su gran mayoría perciben ingresos en bolívares y deben pagar productos y servicios calculados en dólares. De esta forma, el incremento en el precio del dólar supone una reducción en el poder de compra de los venezolanos. Especialmente del grueso de empleados públicos y de otros 4 millones de pensionados que reciben un ingreso mensual fijado por el gobierno de 5.9 dólares. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
1: Latinoamérica Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con esa información importante. Bueno, también quiero colocar rapidito, antes de despedir el audio que me envía eh, Carlos Petit, exigiendo el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar entonces este audio que nos envía nuestro amigo Carlos Petit.
8: John. Carlos Petit, de la Coordinación del Bloque de Defensa de los Pensionados y Jubilados. Hay que declarar en emergencia salarial a los trabajadores y a los pensionados de Venezuela, ya que el gobierno no tiene medidas efectivas para contener la devaluación del Bolívar, desatándose en Venezuela una hambruna general. La OIT presente en Venezuela debe saber que con un salario inferior... A lo establecido en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nadie puede sobrevivir y dejaría a los trabajadores en la peor situación de hambre, miseria y pobreza. Hay que exigir que la OIT sancione al gobierno por violación a los artículos de la Constitución que protegen el salario de los trabajadores. Vamos a seguir en la calle exigiendo el cumplimiento de la Constitución.
1: Bien, entonces ahí teníamos declaraciones de Carlos Petit refiriendo, eh, refiriéndose a este artículo 91 de la Constitución, exigiendo el cumplimiento de este artículo por parte de la Asociación de Jubilados y Pensionados del de Estado Zulia. Con esta información, nosotros llegamos al final. Ponemos punto final a Frecuencia Noticias. Trabajamos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textilcensports. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.